0: Hej och välkomna till avsnitt 60 utav svenska FPL-podden. Det här är inför Game Week 12, alltså den... Sista gameweeken innan det tredje landslagsuppehållet, tredje och sista landslagsuppehållet just nu i alla fall. Och vi spelar in tisdagen den 5 november och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska syna gameweek 11, senaste gameweeken. Kolla igenom de olika lagen och vilka spelare det är som utmärker sig åt olika håll. Vi kommer spana in poddligan och poddlaget. Vi kommer med lite rekommendationer där vi har gjort vissa ändringar som ni får höra när vi kommer dit. Och avsluta med en mängd frågor. Och innan vi börjar ska vi även nämna dagens avsnitt som vanligt sponsrat av Coolbet. Spelbolaget som ger dig riktigt fina odds oavsett vad du spelar på. Tror du inte på mig och Stefan så får du gärna jämföra deras odds mot andras själv. Spel enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi vill även tacka Dynamo Sports, Glens Sportsbar och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med de fina priserna. Med det så tycker jag vi kastar oss in i matchgenomgången. Och jag, jag börjar där med Aston Villa Liverpool och... Eh, framförallt Liverpool börjar jag med vi får se en väldigt sen vändning utav Liverpool som återigen vinner på ett sätt som mästare brukar göra. Jag noterar att mitt störst, stora prospect i Robertson nu har passerat Trent i totala poäng min plan kvarstår att dubbla upp på de här två efter City-matchen som kommer nu i Game Week 12 trots att nollorna hittills lyser med sin frånvaro de har hållit två stycken hittills Liverpool de uteblivna nollorna drabbar i och för sig främst ägare av Van Dyke, skulle jag säga då Trent Robertson löser poäng både via offensiv utdelning och bonus. Trent fortsätter för övrigt att dominera statistiken bland alla försvarare och jag är övertygad om att de offensiva poängen kommer fortsätta rulla in. Gällande defensiven så säger även statistiken att nollorna bör komma. Det är faktiskt endast United som har en lägre expected goals conceded än Liverpool. Och expected goals conceded är alltså hur många mål man förväntas släppa, släppa in sett till vilka lägen man, man släpper till. Då. Det andra som jag noterar är att man fortsätter trumfa Sala Och det är inte bara i poängen utan även i den underliggande statistiken. Nu är det City hemma på Anfield till helgen innan landslagsuppehållet och även om det såklart är en tuff match så rekommenderar jag oavsett att man ställer sina Liverpool-spelare på banan. Efter landslagsuppehållet känns det nästan nödvändigt att ha tre Liverpool-spelare i sitt lag med deras fina schema och eh, som sagt jag siktar på Trent, Robertson och Mané. Uh, Liverpool spelar nu ikväll hemma mot Genk och de uh, roterar lite. Nu spelar vi in innan matchen har börjat men uh, spelare som uh, Robertson, Firmino, Mane Vilas, uh, Sala kommer till start här men... Uh, jag tycker bara det talar ännu mer för Mané och Firmin och Robertson. Att de får komma utvilade till City-matchen. Så sitter man med dem så ska man nog äh, vara väldigt glad och, och följa. Sen får vi se. Det kanske blir, blir tidiga innehåll på grund av skador eller så. Men det är i alla fall så, så jag ser på det. Om vi vänder oss till Aston Villa så... Äh, Graylish missade matchen med en krånglande vad men tränare Smith säger att han kommer vara tillbaka i nästa veckas Birmingham Derby borta mot Wolves. Även om de två senaste matcherna mot Liverpool och City har varit de allra tuffaste så är inte de kommande matcherna superbra heller enligt mig med bland annat dubbla borta matchen mot United och Chelsea i Game Week 14 och 15 jag tar inte in någon villa spelare just nu. Eventuellt så kan man behålla om man har typ Mekin eller Graylish.
1: Yes. Manchester City sa 15 2-1 och City får även de kämpa hårt för sin seger även om man såklart vinner rättvist till slut. Dock så blir det ingen jubel i FPL då både Sterling och De Bruyne går poänglösa och Aguero får nöja sig med Sex poäng trots att det finns eh, mycket chanser till mer för hon honom. Eh, och till råga på allt så bänkas ju, men det är oväntat. Men eh, det är ju som det brukar i Peps roulette. Eh, David Silva, han eh, ådrar sig en skada eh, i matchen och missar troligtvis eh, omgång eh, 12. Eh, och kolla på ett så väntar lite tuffare matcher här och eh, man. Det finns ett case för att minska sin exponering mot City skulle jag säga. Där jag ser fortsatt Kevin De Bruyne som det bästa alternativet. Jag kan väl nämna också att Sterling nu kliver upp på fyra varningar. Så att en till varning för honom så blir han avstängd en match. Sa 15 då. Rejält uppsving mot sist när de spelar. Mot Leicester. De gjorde även en eh, liten förbättring när de mötte sitt i eh, liga-kuppen där de förlorade med 3-1. Eh, nu vänder deras eh, spelschema lite smått. Eh, blir ännu bättre om två veckor. Eh, jag investerar inte men jag håller fortsatt bevakning på Ings eh, där framme samt mittfältarna Ward Prowse och eh, Genepo som var tillbaka från skada men fick endast ett inhopp på sex minuter här i matchen mot City.
0: Yes, ett litet insteg där i när vi pratar City. Jag, jag har kollat lite på Sterling som många börjar känna sig lite frustrerade kring. Och kollat lite statistik och det skiljer sig en hel del hemma och borta. Jag vet inte om du också har koll på det Stefan men eh, kollar man Sterling i bortamatcher så är han den, den FPL-spelare som har den högsta expected goal involvement av alla spelare men hemma så ligger han på fjortonde plats med, med samma, om man kollar XGI dina tankar kring det?
1: Ja, det är ju, det är ju såklart det är inte bra för hans del men, men så missade han ju den matchen där kanske de flesta andra sitter Mittfältarna fick väldigt höga skårar när de körde över Watford med 8-0. Så det får man väl ha i åtanke. Men jag tycker, jag tycker fortsatt att han, han är ju i form. Det har han ju visat men poängen har ju, eller de stora poängen har ju kommit mer i Champions League matcherna. Mm
0: men du pratar om att det finns ett case att minska sitt åtagande i City och kanske skifta över till Liverpool då så där deras spelschema vänder men och, och du håller Kevin De Bruyne som högst, det är det då Sterling, som, eller Sterling eller Aguero som du tänker på då att man byter?
1: Ja absolut jag tycker att det finns ett case för det jag, jag litar mer på, på Liverpool och framförallt är som har sett väldigt fin ut på deras mittfält och med de matcherna de har så, så tror jag absolut att Liverpool bör man ha tre av som du, som du nämner också.
0: Yes, med det så går vi vidare till Bournemouth Manchester United, en match som Bournemouth vinner med 1-0. Och vi börjar ändå i Manchester United och det här United är väldigt svårt att lita på i årets fantasy. Både offensivt och defensivt. Trots noll mål så fanns det ändå offensiva tendenser kring frontren med James Rashford Martial. Och jag tycker att om man sitter med någon av dem i laget så sitter man stilla i båten med kommande schema. Defensivt är det svårt att säga vad man ska göra. Med schemat känns det som att nollorna borde komma men enskilda misstag som leder till mål fortsätter häckla alla som har investerat i Uniteds försvar. Jag kan även säga det att Ashley Young nu är avstängd i Game Week 12 på grund av fem varningar och United spelar Europa League på torsdag. Bournemouth då? Ja, här har vi sett lite upp- och nervända siffror på Bournemouth. Det är tredje raka nollan för Bournemouths annars så bräckliga defensiv. Det är Newcastle borta, nästa, fullt av Wolves hemma och där borde det kunna vara matcher där rik och övriga i försvaret skulle kunna få någon ytterligare nolla på kontot. Jag personligen lider för de som tog in Callum Wilson sent då han nu radar upp sin fjärde raka blankning efter att ha inlett de första sju gameweek med offensiv utdelning i varje match. Tråkigt nog för dem med Wilson i sitt lag är att hans statistik har varit ganska svag också. Och sen så ser jag här att Lärma drog på sitt femte gula och är avstängd i Game Week 12.
1: Yes, jag går vidare med Crystal Palace Leicester som Leicester vinner säkert med 2-0. Och jag tycker att de fortsätter att imponera med... En övertygande seger mot ett palla som har varit rejält svårslaget här i inledningen av säsongen. Läste se väldigt tätt ut bakåt, så att investera där är ju ingen dum idé, skulle jag säga. Vi har ju Soyuz som är budgetvalet, som även blev målskyttare den här gameweaken. Sen har vi ju Kilo som är mellanpris och Pereira som är premiumvalet tillbaka. Jag tycker. Jag tycker väl, jag föredrar så Sturmgeoff på grund av pris, men jag förstår om man vill investera lite mer. och Då kan man väl nämna att Chilwell återigen var bra och var ytterst nära att bli målskytt på stopptid och han träffade insidan av stolpen. Eh, framåt så fortsätter vardera att göra mål, och med spelschemat eh, som de har så lär det eh, fortsätta, skulle jag säga. Han leder redan skytteligan och eh, har. Bra matcher för att eh, dryga ut den ledningen och han fortsätter sin imponerande form under Brendan Rodgers. Eh, annars i matchen så var det kanske Madison som var allra mest imponerande med åtta skapade eh, chanser. Och jag tycker att han visar att eh, den här djupa positionen som han hade mot SA15 eh, bara var en tillfällighet eh, för, i den matchen. Crystal Palace då. Eh, ja man är svårslagna men man har lite tuffare matcher eh, kommande veckor här. Och eh, förutom den billiga budget 4-2 så är i alla fall inte jag intresserad av eh, någon från deras lag just nu. Nej och eh, jag tänkte gå in på Watford-Chelsea.
0: En match Chelsea vinner med 2-1 och eh, håll i nu. Jag börjar med Chelsea och jag har en hel del att säga om just detta Chelsea. Desto mindre att säga om Watford då. Sedan 4-0-torsken borta mot United i premiären så har Chelsea vunnit resterande fem borta bortamatcher. Och, eh, inget lag har varken gjort fler mål eller haft fler, skott på, eh, fler skott på bortaplanen än Chelsea den här säsongen. Abraham med 1 plus 1 i denna matchen har även han varit en borta bortaspelare denna säsong sett till poäng. Detta tycker jag dock är en sanning som man behöver gräva lite djupare i. Jag vet att du Stefan till exempel har varit lite skeptisk till att sätta binden på Abraham nu inför Game Week 12 då man letar lite kapitensval om man eh, gör så på grund av hans svaga hemmafacit. Och, men sanningen är faktiskt den att om man ser till den bakomliggande statistiken så har Abraham faktiskt bättre statistik hemma på Stamford Bridge än bort. Men poängmässigt så är det tvärtom Och detta gör att jag tror att poängen på hemmaplan För Abraham kommer att komma Och de skrala poängen Som hittills har kommit Faktiskt mest beror på lite oflyt eh, I matchen mot Watford Hade det mycket väl kunnat bli Fler än två mål för Chelsea Om inte för den storspelande Foster I Watford-målet I Chelsea så var det den nämnda Abraham Tillsammans med Polisic och Mount Som framförallt hotade Samtidigt som viljan skapar lägen åt de övriga då. Även fast Mount hotade en del i den här matchen så är det en spelare jag tycker har ett något för högt ägande just nu. Kollar man på hans statistik så skjuter han väldigt mycket, vilket är positivt. Men samtidigt är de flesta avslut utanför boxen. Dessutom såg vi i den här matchen att han endast hade en pass och inte fick slå en enda hörna- något som för mig skickar ordentliga varningssignaler då han tidigare har varit det självklara valet på fasta situationer. Pulisic, ja han fortsätter hålla Hudson och Doi på bänken. Något som jag i närtid tror kommer fortsätta. Även om Hudson och Doi såklart kommer få en del speltid. Men kanske just nu med som inhoppare. Och Jag tycker att Chelsea har en ganska fin bredd offensivt. Abraham har gjort gjort det är Policic gör heter han Mount har också gjort det väldigt bra här hela säsongen men det lite överhängande hotet jag känner hela tiden för att investera i, i de här Chelsea-spelarna det är att jag tror att med den här konkurrensen som, som, som råder så gör man Lampard har visat det att han kan ha översyn för en lite sämre insats för de här spelarna men ser man det upprepande gånger så står det ju spelare bakom på tur och frustrar och vill ha den här positionen i form av Batshuay uppe som ska hota Abraham i första hand och på mittfältet så har vi ju hudson Doi till exempel och vi ser en Ruben Loftus-Kik som är på väg tillbaka Vi har Pedro där Så att, ja, det är ändå ett litet hot Ändå tycker jag Så att, det är svårt att komma med väldigt långsiktiga rekar på, på Chelsea Med det sagt så tycker jag att man bör sitta med någon spelare Men man behöver vara med där och, och följa lite Och kanske räkna med att någon gång kan vara så att man får, får en spelare som får starta på bänken om vi pratar defensivt så den tappade nollan eh, kom efter en väldigt tveksam varstraff. Lite otuligt och i försvaret så såg vi även Emerson tillbaka som Petar Alonso ut på bänken igen. Eh, en liten skadeuppdatering då. Ja, Kanté, Kristensen och Barkley är alla tillbaka i träning samtidigt som Rydiger inte riktigt är tillbaka än men närmar sig. Eh, Jorginho missar Game Week 12 efter fem varningar och Chelsea möter Ajax hemma i Champions League i kväll tisdag. Spelschemat i Premier League fortsätter vara kanon resten av året egentligen. Bortsett från efterlandslag så uppehållet här direkt i Game Week 13. Där de möter Manchester City på Etihad. What for då? Ja, här ska inte vara lika långrandig. Burnley och Southampton i kommande Norwich, Burnley, Southampton i kommande tre gameweeks skulle kunna locka men för mig så känns ingen Watford-spelare aktuell oavsett spelschema. Eh, fortfarande nolla i vinstkolumnen. Eh, Caffcart ut tidigt på grund av en känning i ryggen och är nu osäker inför gameweek
1: 12. Yes, jag fortsätter med Everton Tottenham som slutar ettet och först och främst måste vi ju önska André Gomes all lycka till i sin rehabilitering från Eh, en bruten fotled eh, som uppkom i en olycklig situation som slutade med att Sonn blev utvisad. Eh, väldigt tråkigt för hans del och eh, Everton också. Och, eh, nej, det är aldrig kul att se eh, sådana saker hända. Eh, sen går det ju inte att se den här matchen utan att, att eh, klaga på var. Eh, det är ett antal beslut som eh, tas i den här matchen. Eh, det som är gemensamt för dem att det tar Väldigt, väldigt, väldigt lång tid för att komma till ett beslut. Jag tycker inte att man är konsekvent i besluten och eh, i många fall tycker jag att de kommer till fel eh, slutsats helt enkelt. Eh, det måste ske en förändring och eh, varför inte börja använda eh, monitorn som finns tillgänglig för domarna på, eh, att gå ut och kika på. Matchen då? Eh, Everton de skapar mest och eh, ofta genom Richarlison, framspelad av Digné. Dock så blir matcherna svårare snart så byt inte in dem utan behåll om ni äger men ta inte in några. Evertons problem lär ju fortsätta också utan viktiga Gomes här framgent. Tottenham då. Spelschemat kommer bli lite bättre nu men problemen fortsätter för Spurs så jag skulle inte hoppa på deras spelare. Eh, son som blev utvisad i matchen har fått sin utvisning upphävd och det tycker väl jag är korrekt. Då situationen där han blir utvisad eh, är olycklig och eh, ska inte vara ett direkt rött kort. Eh, Kane, han missade den här matchen med, på, på grund av sjukdom. Eh, oklart om eh, han kommer vara helt krydd till nästa vecka men eh, han borde väl ha goda chanser till det. Vill man investera i Spurs så är ju då son fortsatt det bästa alternativet och det finns kanske en, om man är väldigt riskvillig så kan man väl chansa att gå på Ali som verkar vara på väg att hitta lite form igen efter en längre formsvacka. Men jag tycker fortsatt att han har mer att bevisa. Yes, gällande sån där så ska man väl skjuta in det att
0: uh, nu fick han avstängningen upphävd men han såg ut att bli väldigt, väldigt tagen av hela händelsen och uh, även om jag... Helt håller med att det inte är ett rött kort så är det ju en hämndaktion från Son. Där han går in, han har fått en armbåg i sekvensen innan och sen går det ett tag sen ser sin chans att, att uh, ta ut hämden. Sen så uh, att resultatet blir som det blir det, det är ju ren ol olycka. Men jag är inte helt övertygad om att Son kommer känna sig redo uh, för spel. Han verkar väldigt tagen så det är en liten varning där uh, Ja, jag är inte alls säker att han kommer spela i alla fall. Men vi får se. Eh, Sheffield United, Burnley, 3-0 till Sheffield. Och vi måste nog börja ta Sheffield på allvar nu. Och eh, ja, Lundström. Vilken jävla legend. Eh, fick in en lyssnafråga. Vi kan ta den nu bara kort. Ni måste hylla Lundström. Det här är helt sinneskult. Eh, och eh, ja, lutar tillbaka nu. Denna vecka slog Lundström till med två kassar, håller nolla och maximala bonuspoäng. Detta ger han 21 pinnar, det högsta någon spelare har tagit denna säsong. Vilket jävla fynd. Jag hoppas att de flesta hade honom redan game week 1 för 4,0. Numera får man betala 4,8 för Karn. 68 poäng har han tagit, 14 poäng mer än den näst bästa försvaren i Leicesters Pereira. Eh, Lundström såg denna helg ut som någon Lampard i sina glansdagar Då han från mittfältet hela tiden fyller på in i straffområdet och Ser man inte statistiken Så hade han flest skott på mål Flest skott innanför boxen Och flest stora chanser Lägg där till att han eh, har Flest vunna tacklingar i matchen eh, Ja jag, jag bara bugar mig Och bockar för Lundström eh, Nog talat om världens bästa Lundström. Jag ser även att inget lag har släppt in färre mål än Sheffields 8 denna säsong. Något som de delar med Leicester. Deras 5 nollor är bäst i ligan tillsammans med City. Och gör att man såklart lockas av United-lånet Henderson i kassen. Även om en uppdubbling i försvaret känns som en hög risk. Så har det ju hittills lönat sig och schemat sig bra ut framöver. Så varför inte? Om man har blivit förälskad i Sheffield och vill fylla på med ytterligare spelare utöver underbara Lundström och eventuellt Henderson i kassan då så kanske man ska kika mot budgetförvärden Mosset som står för samtliga tre assist i denna match och han har även gjort mål i de två matcherna innan dess. Dock så har han inte spelat 90 minuter en enda match denna säsong. Något som ska bero på att han enligt Wilder håller på att bygga upp matchtempo. Något som man väl får säga att har gått rätt bra sett till hans utdelning på senare tid. Och sen Stefan skulle jag vilja ställa en fråga till dig. du Vågar man bänka Lundsram i Game Week
1: 12 borta mot ett ganska mediokert Spurs? Jag hade ju skrivit in i min startelva men nu när Sons röda kort blir upphävt här så är jag lite mer osäker. då. Jag även har andra bra backar att ställa på planen här omgången så vi får se vad det slutar. Men han har ju helt klart ett, ett grymt offensivt hot också så man, man kanske ska sätta honom på plan oavsett.
0: Ja, jag tycker det är väldigt svårt. Nu går vi över till Burnley och manager Deich höll inte igen efter matchen utan var riktigt besviken på sitt lag och kanske framförallt sitt försvar. Det var Peter som var inblandad i båda Lundstrams mål som fick kliva av i halvtid men han var missnöjd med hela försvaret och egentligen hela laget. Jag håller fortsatt Burnleys försvarare och på upp i kassen relativt högt men det vi har lärt oss är ju att de framförallt levererar hemma på Turf Moor där de håller i tre av fem nollor den här säsongen. Chris Wood saknas fortsatt uppe på topp och är osäker inför Game Week 12 Vi inväntar presskonferenser för att se om han kan komma tillbaka. Det hade nog varit väldigt välkommet i Burnley.
1: Yes, <skratt> Arsenal-Wolverhampton slutar ettet och jag tänker börja prata om Wolverhampton. Man har ett riktigt bra schema nu och det finns ett tydligt case för Jiménez. Men i övrigt så tycker jag att det är svårare att hitta spelare från Wolves att plocka in. Eventuellt så skulle man gå på en chansning på Jota som är skadefri igen och gör det bra i matchen mot Arsenal. Men för mig så står dock gemeniskt klart högst på, på listan här. Jag kan väl även notera att Doherty också såg bra ut men och drog sig en lättare skada här i, i matchen mot Arsenal och blir utbytt eh, tidigt i, i matchen. <hör> eh, Arsenal då? Eh, nej, ups, jag blir bara illa av att eh, se Arsenal spela fotboll just nu. Den här matchen lyckas man slå ett nytt bottenrekord genom att släppa till 25 chanser hemma på Emirates. Det har inte skett sen man slog upp portarna. Många av dessa var även direkt från InSpark som Emery fortsätter att envisas med. Aubameyang och, och Caset, de kommer väl troligtvis fortsätta göra poäng framåt men jag tror inte att de kommer kunna motivera sitt värde och skulle jag välja dem framför var du så skulle det ha väldigt svårt att motivera det då jag tycker att Leicester med sin form formtopp eh, trumfar båda Arsenal-strikerserna eh, med Råge just nu.
0: Du kan du kan lugna dig där Stefan det här kommer att ordna sig så fort ni bara kickar Emmerie och tar in Mourinho som tränare så
1: kommer ni inte köra några korta insparkar och sånt där och bli ett härligt lag och, och kika på. Nej, då, då måste vi ju köra en shout, för då kommer jag sluta hålla på Arsenal. Då får ni poddlyssnare välja vilket lag jag ska hålla på. Ja, ah, det ser vi framåt. Jag
0: håller alla tummar jag kan. Jag ska gå vidare med Brighton Norwich här. Brighton vinner med 2-0 och Norwich jobbiga trend fortsätter. Brighton, ja, de går in i en tuffare period sett i spelschema. Och det gör många Brighton spelare mindre intressanta just nu. En spelare som dock sticker ut för mig är Trossard som jag pratade upp ordentligt inför säsongen. Han har ju nyligen kommit tillbaka från skada och eh, fått agera inhoppare de två senaste weeksen och som han har gjort det. På hans totalt 56 minuter över dessa två matcher har han stått för matchavgörande insatser i form av ett mål och två assist. Lägg där till att han tar fasta situationer så tycker jag att han känns som ett av de allra bästa billiga mittfältsalternativen i hela spelet, trots det här tuffa spelschemat som kommer. Han är prisad till 5,8 just nu och ägs endast av 0,3%. Under hans halvtimme mot Norwich så skapade han dubbelt så många chanser som någon annan spelare över hela matchen och norpade även till sig två bonuspoäng. Eh. Ett annat budgetalternativ som fler har vänt sig till är anfallaren Mopey. Ingen annan spelare hade fler skott inne i boxen än Mopey under hela Game Week 11. Dock blev det inga poäng och hans låga goal conversion rate på endast 11% avskräcker ändå lite grann. Brightons hittills starka defensiv håller jag mig dock borta ifrån med anledning av spelschema samt att viktigt mittbacken Webster blev av ankelskadad nu senast. Norwich då? Ja, flykten från Pucki och Cantwell fortsätter med rätta skulle jag säga. Puckis startplats är nog inte hotad till skillnad från Todd Cantwell men poängen har lyst med sin frånvaro för vår kära Finne en längre tid. Det är Watford hemma i kommande gameweek. Ser det ju för sig bra ut och även efter det eh, ser det ju okej ut. Men frågan är om man har tålamod med Norwich och dessutom har råd med fortsatta prissänkningar som kommer att komma.
1: Yes, var du klar där? Ja, amen. ja, Då avslutar jag med West Ham Newcastle som Newcastle vinner med 3-2. Och jag börjar även med dem och och de gör en riktigt, riktigt bra första halvlek där de tar ledningen med 3-0. Och Willem som jag nämnde för två veckor sedan, han kommer iväg med åtta poäng. Men det är Sant Maximian som borde ha gjort flest poäng då han bränner två helt solklara frilägen. Oförklarligt dålig avslut dessutom. Spelschemat det är helt okej okay. så jag klandrar inte de som köper in någon billig Newcastle-lirare men jag gör det fortsatt inte. Ska flika in där att Willems startplats eventuellt är hotad när Richie kommer tillbaka från skada och det skulle kunna ske efter landslagsuppehållet. West Ham då? Nu blir spelschemat sämre för dem och West Ham har problem och spelar inte speciellt bra. Så att sitter man kvar med någon därifrån så tycker jag att det är dags att byta ut dem. Framförallt gäller det Haller på topp. Och sen undviker man dem ett tag tills de kanske har fått ordning på spelet bättre framöver.
0: Yes, så då är vi klara med matchgenomgången och hoppar in i poddligan och toppen där uppe. Som ja, fortsätter ånga på skulle jag säga. På första plats hittar vi nu Respekt Wodinjo som har legat där uppe en längre tid. 97 Pinnar tar han den här gameweeken vilket är imponerande. Totalt 735 poäng. Och det räcker faktiskt fram till plats 28 i hela världen. Eh, väldigt imponerande. man ska ha i åtanke att han endast har free hit kvar av chipsen. Så att, eh, de har han eh, strösslat med här. Men med framgång skulle jag säga. Eh, på andra plats så hittar vi Joel Rogö som har en liten mer normal gameweek med 63 poäng. Totalt 724 poäng. Och på tredje plats så får du drömma dig tillbaka lite Stefan. Niklas Vänger väljer att uttala hans efternamn. Jag är tveksam om han själv uttalade så men jag uttalade så. Och han tog 99 poäng den här gameweeken.
1: Totalt ligger han på 707 poäng. Ja, vad kan vara bättre än en blandning av Bentner och Vänger? Det kan inte bli mer bättre än så. Nej,
0: det är ju fantastiskt. Lord Wenger. Poddlaget då? Ja, vi tog 77 poäng, vilket man får vara nöjd med. Och gröna pilar ser vi. 573 poäng totalt och vår klättring har påbörjats. Vi siktar nog på att spara vårt byte för att ha två fria byten till landslagsuppehållet som vi har talat om hur viktigt det kan vara tidigare. Om vi Eh, kollar på förra veckans byte så eh, kan man ju säga att det här med en dybytet det såg Pepp till att krossa genom att sätta honom på bänken som du i, var inne på i matchgenomgången och för att strå lite, strö lite extra salt i såren så gjorde såklart Dignea assist i Everton då som, som vi plockade ut. Eh, I, I 96 minuten också. Ja, precis. Ja, men det, det är härligt. Eh, jag känner ändå att eh, det är ett helt okej och jag tror att men det kommer visa sig vara, vara en mycket bättre spelare än Digné att sitta på här framöver de fortsatta problemen vi har är ju Norwich, Duon Pocke och Cantwell som jag var inne på i matchgenomgången där och vi vill ju rätta till det tidsnog men ja, jag vet inte riktigt när det är lite svårt också, man behöver välja vilken väg man, man ska vandra det är svårt att hitta en vettig ersätter till Cantwell i samma prisklass och ja, hur ska man investera pengarna om man tar ut båda två ska man gå på en billig anfallare och uppgradera Cantwell eller ska man ta någon, någon budgetspelare, vi får se lite hur vi gör här framöver, men det är i alla fall problem som vi har identifierat yes. ehm, Går vi till rekommendationerna då, eh, så Ska jag säga det på en gång. Vi kommer att göra om lite här. Vi kommer bland annat att stryka de här varningsflaggorna vi har haft. Och anledningen till att vi gör det är att vi tycker att vi flaggar upp varningar i laggenomgången som görs i början av varje avsnitt. Så att framöver så kommer vi skippa varningarna. Vi kommer dessutom göra de här kaptensvalen lite mer till en kaptensdiskussion där vi diskuterar de alternativ vi tycker är allra bäst men avslutar också med ett, ett kaptensval som, som vi står för som vi tidigare har haft också och sen så kommer vi höja upp differentialvalet till 10%, alltså en ägarandel under 10%, det har tidigare varit under 5%, men det har varit lite krystat här i några gameweeks så att vi höjer upp den till 10% och vi kommer eventuellt även eh, göra om lite val på den här framöver, vi får se hur vi gör men eh, vi hoppar in i det på en gång och eh, kollar på försvarssidan och eh, ja, jag ser ingen direkt anledning att Ändra min trea och den består ju av Trent, Robertson och Sujunshu. Och som sagt, den här trean ska vara över ja, 4-5 kommande Game Weeks. Nu är Liverpool en match mot City. Och ja, vi får väl se tveksamt om, om nollan kommer att hållas, men bortanför den matchen så är det jättefint och dessutom kan både Trent och Robertson ta offensiva poäng mot Manchester City Sjonsho presterar ju nu här senast också Stefan du har Fambisaka, Trent och Mendy
1: Ja det blev lite snegung här med Mendy som oväntat bänkades till förmån för Angelino och det är olyckligt och matcherna ser lite sämre ut men han får ändå vara kvar här, men med, med ett eh, liten brasklapp att eh, han ligger illa till. Han får skärpa till sig. Eh, Trent och Van Bissaka, de, de blir också kvar. Eh, jag tycker som sagt, Trent fortsatt se eh, jätte, jättefin ut. Och eh, Van Bissaka gillar deras matcher och eh, tror som sagt att eh, det borde komma någon nolla.
0: Mm. Du är inte inne på Leicesterspåret. Du var inne på i, i matchgenomgången att det fanns tre ganska bra alternativ i försvaret
1: annars. Jo, absolut. De skulle kunna vara där. Men du har ju så gjort som är i din lista. Så han får, han får sitta där. Absolut. Uh, mittfältet så var vi ju eniga förra
0: veckan med Sterling De Bruyne och Madison. Uh, jag ska faktiskt plocka bort Madison uh, den här veckan. Inte på något sätt på grund av hans insats. Utan, uh, jag gillar Sterling och Kevin De Bruyne väldigt mycket. Uh, Sterling har ju frustrerat många men... Uh, för mig så tycker jag att hans statistik talar ett tydligt språk. Speciellt hans borta statistik. Och istället för Madison plockar jag in formstark mané och också kopplat till Liverpools fina spelschema här efter landslagsuppehållet.
1: Yes, jag plockar också in mané men i förmån för Sterling faktiskt. Och har då De Bruyne Mané och Madison kvar och jag vill ta en liten diskussion om mittfältarna. Jag tycker att Eh, ja, framförallt att eh, lägga mycket pengar på mittfältet har ju varit en vinnande strategi men jag tycker det finns så mycket bra värde i mittfältet i år med där vi har fina alternativ i Madison i, i eh, eh, Martial som jag tror mycket på nu kommer någon gång här, eh, och eh, även i Polisic som eh, verkar ha spelat in sig ordentligt i, eh, i Lampards eh, start elva och gör det väldigt bra. Så att eh, jag tycker att man kan få upp ett riktigt bra mittfält utan att lägga eh, allt för mycket pengar på mittfältet och då få mer pengar över till övriga lagdelar och det är så jag eh, planerar att göra privat eh, också. Yes, ja, jag köper det. Nu har jag
0: tre rekar på mittfältet som kostar en del. Samtidigt så tycker jag att det är väldigt fina spelare. Um... På forward-sidan så var vi överens förra veckan och jag ser ingen anledning att uh, ändra någonting där. Vi var Jiménez i Wolves,
1: Abraham i Chelsea och Ward i Leicester. Nej, precis. Jag hade samma och jag behåller dem. Alla var ju uh, dessutom målskyttar i helgen. Yes. Uh, varningen hoppar vi denna vecka och här framöver. Jag tycker heller inte att vi behöver
0: gå igenom förra veckans uh, varningar så slipper du prata Arsenal och mer. Uh, Kaptensvalen då förra veckan då var vi båda inne på City vilket så där ut. Jag är i och för sig med Aguero som får en kasse, du med Sterling som tar ett kult kort och slutar bara på en poäng men vi kan väl lämna det där, behöver vi inte prata så mycket om det. Går vi in på kapten nu inför Game Week 12 så en spelare som jag vet att du håller väldigt högt och som jag har binden på just i detta nu. Uh, Jamie Vardy är det, det bästa alternativet tycker du?
1: Ja, jag, jag hade lutat mig mot Vardy om jag ägde honom. Uh, då jag tycker att uh, Arsenal är för jävla bedrövliga. Mm. Nej, uh, läste möter ju
0: Arsenal uh, hemma uh, på lördag, uh, sena matchen. Och uh, Vardy har ju väldigt fin statistik just mot Arsenal och tycker om att göra mål mot dem. Arsennals försvar Eh, lämnar ju en del att önska dessutom och eh, det var väl länge sedan Arsenal eh, var i sån här snegunga och verkligen liksom i brygga. Så att eh, det finns, Leicester mår väldigt bra just nu, Arsenal mår inte så bra så att jag har svårt att se att eh, det ska gå mållös från, från matchen. Men det finns andra alternativ. Eh, vi har ju toppmötet Liverpool-City på Anfield på söndagen. Tycker du att det är helt galet att sätta en kapten på på någon i Liverpool eller i City?
1: Och om du skulle göra det, vem håller du högst? Ja, till att börja med så gillar jag inte att sätta kapten i toppmatcher. Och det är primärt för att jag, det brukar jag tendera och bli oväntade Utfall i toppmatcherna är svårt att förutspå hur det ska gå i alla fall. Så därför brukar jag hålla mig borta när jag inte riktigt kan på förhand säga vem som, som har överhand. Och det kan jag inte riktigt här även om jag håller Liverpool som favorit hemma på Anfield. Och jag tycker att Citys försvar eh, kanske inte riktigt är tillräckligt bra för, för den uppgiften.
0: Om du skulle så välja någon lutare ändå åt Mané då eller...
1: Ja, det får nog luta åt Mané för att jag ser väl ändå att sitter har goda möjligheter att göra mål på, på Liverpools försvaret också. Mm. Så man har sett riktigt, riktigt fin ut och jag håller ju honom över Sala just nu. Ja, jag tycker också att det är
0: svårt. Det behöver inte vara fel ändå tycker jag att sätta binden i sådana här toppmöten. Men det som lite talar emot den här gameweeken det är att jag tror att Liverpool skulle vara ganska nöjda med ett kryss ändå, även fast det är hemmamatch då, de då City inte tar igen några poäng och jag tror, City har ju haft ganska tufft för att möta Klopps-Liverpool och eh, borta på Anfield så är det möjligt att City skulle kunna vara nöjd med, med ett kryss också och det, ja, det är svårt att räkna vart, vart poängen kommer hamna så ja, jag, jag håller med borta och jag tycker att har man var det så är ett bättre alternativ eh, men eh, jag tycker även att man ska, ska kolla på Chelsea och eh, kanske i första hand Abraham som, som jag gillar och om man nu inte har, har Vardy. Eh, som sagt hemma på Stamford Bridge mot eh, Crystal Palace och eh, ja det har ju inte riktigt lossnat för honom på hemmaplan
1: men eh, statistiken finns där. Ja absolut, jag, jag gillar det alternativet mer och mer ju, när jag, ju mer jag tänker på det så att jag, jag tycker att det är en bra shout Eh, det det man. Eh, ja, jag, vi, vi, jag lämnar det där. Jag hade inget bra. <laughs> eh,
0: hur är det med eh, Spelare som Ole Tycker du att man skulle kunna sätta binden där och kanske sticka ut ännu mer?
1: Nej, Ja det är klart man, man skulle kunna sticka ut och göra det. Men, men eh, hade jag satt den på en källsespelare hade jag valt Abraham som han eh, spelar just nu. Och sista spelaren
0: jag skulle vilja nämna i den här kapnetsektionen, det är om man kollar mot Wolves, som äh, spelar äh, Birmingham Derby hemma mot Aston Villa. Och äh, Jiménez tänker jag då framförallt äh, uppe på topp. Äh, det är ju faktiskt så, nu har Wolves Europa League på torsdag, men kollar man statistikmässigt som, som vi gillar att göra, så har Wolves faktiskt presterat ganska bra direkt efter äh,
1: Europaspel. Och äh, Ja, Schemenes, skulle det kunna vara något? Ja, absolut. Det skulle kunna vara det. Men jag håller Vardy och Abraham högre. Schemenes mm. eh, har gjort det bra, men jag är inte helt övertygad om Wolves. Jag tycker att det är, det är inget så inget eh, jätteövertygande spel. Men de, de gör det bra så, som eh, balanserar båda turneringarna. Det gör mm.
0: Är det någon eh, spelare som jag inte har nämnt som du tycker man ska ta med i en sån här
1: skjont? Nej, inte för mig faktiskt.
0: Och eh, om jag uppfattar dig så tycker du att det bästa kapitensalternativet ändå är Wardy. Ja. Ja, Och det är även vad jag står någonstans. Eh, Differentialval då den här veckan. Eh, som sagt, nu har vi höjt upp gränsen till 10%. Förra veckan så rekade vi båda. Antonio Martial eh, blev ju ingen utdelning. Endast två poäng där. Um, nu har han tickat över 5% men uh, jag tänker nog stå kvar och lite bara för, för att uh, trots att han då inte fick någon utdelning. Nu har han gått över 5% han ligger på 6,5% ägarandel, men uh, jag tror uh, på Martial
1: fortsatt så att han får ligga kvar för mig. Ja han skulle kunna ligga kvar för mig också men det är tråkigt så jag väljer en annan spelare och då plockar jag in Pulisic uh, från Chelsea. Och eh, som sagt, som han spelar just nu, eh, han gått från klarhet till klarhet efter att ha varit bänkad en, ett eh, tag. Eh, vi har sett att eh, det kan ju ta eh, en stund för eh, spelare som kommer från eh, andra ligor och, och komma in i Premier League-spelet. Eh, jag tycker att eh, Policic har gjort det nu. Och eh, kollar jag på Kjellstids lag som de ställer upp nu med viljan och och Pulisic och så Mount eh, bakom där så ser jag väl ändå att Pulisic är den förutom Abraham som kanske ska bidra med flest, eh, flest mål för Chelsea eh, bakom Abraham. Så att, eh, jag tror att han, eh, hans målskörd kommer fortsätta. Mm. Eh, och vi ska avsluta
0: här innan vi hoppar in i lyssna med att påminna alla om att det är fredagsmatch den här, Game Week 12. Och eh, således så har vi en deadline. Eh, fredag kväll 20:00. Missa inte den utan sätt i ordning era lag. Det är Norwich och Watford som går upp till spel fredag kvällen Så om ni inte har något annat för er än fredag kan man kika in Norwich och Watford där det var en riktigt underhållande match eh, eller någonting. Eh, Mycket viktigt för poddlaget att Pocke gör två baljor, den känner jag. Eh, det hade varit fint. Det hade varit en differential kapten att eh, lita på Finnen.
1: Ja, absolut. <laughs>
0: Nej, eh, jag tycker dessutom du har fått ordning på sitt försvarsspel lite här sen sedan eh, tränar, tränarskiftet. Men, men ja, eh, vi går in och lyssnar frågorna och eh, vi kan väl börja med en fråga. Nu är det Tom Wester som har skickat in den men jag har även fått den här frågan eh, skickat via Messenger och så av flera. Eh, så vi kan väl göra det en gång för alla Stefan. Kan du lite kort eh, förklara hur eh, de här prisjusteringarna fungerar och Eh, varför man inte, det är fler som undrar, de får inte det värdet som de står i när de ska
1: sälja Ja, eh, prisökningar får man eh, 50% eh, till godräknad när man säljer och det avrundas alltid till ens nackdel Så att, eh, för att man ska tjäna 0,1 på någon som, eh, en spel som man äger så måste han alltså gå upp 0,2 det vill säga hälften. Går han upp 0,3 så får man fortsatt bara ut 0,1. Så att han måste upp, för att man ska tjäna 0,2 på en spelare så måste han gå upp till 0,4 mer än vad man köpte honom för. Däremot prissänkningar, de, får man, de straffas man för med 100%. Så att tar man in en spelare som faller i värde så tappar man 0,1 på varje gång han, han går ner i värde då. Förutsatt att man inte har uppbyggt värde i honom sedan tidigare.
0: Precis. Och ska vi ta det bästa exemplet i vår fantastiska legend Lundström som startar på 4,0. 4,0 och nu är värd 4,8. Det betyder att om man var på tåget från början så kan man nu sälja honom för 4,4. Nu är det många som byter innan. Skulle han nu öka värde 4,9 så kommer man fortfarande få 4,4 för honom om man säljer honom. Han måste gå upp till 5,0 för att man ska få 4,5 då. Eh, så så ser det ut. Sen så hur, vad som avgör att de stiger och sjunker i värde. Det är hur många spelare som eh, säljer eller köper en spelare. Eh, sen så är det en algoritm där bakom som jag tror ingen riktigt har 100% koll på. Men eh, så är det i alla fall. Så... Eh, vi, får, vi ska börja här, vi har två målvaktsfrågor. Vi pratar ju ganska sällan målvakter. Men eh, först och främst, Peter Salin skriver in och undrar om man nu vill ha ett billigt målvaktspar, alltså ungefär 4,5, två stycken 4,5 målvakter och snurra på, vilka rekommenderar vi? Och eh, med tanke på spelschemat då fram till jul, han har just nu
1: Hiton och gam. Ja, hittar no gun nog Gunn i något inte de hetaste. De två målvakterna som har imponerat mest på mig är ju Henderson och Ryan i Brighton. Så att ska man dra ett wildcard så hade jag nog gått på dem. Sen det här med att rotera målvakter, budgetmålvakter, det är inte så lätt som man tror. Och om det inte är extremt tydligt att en budgetmålvakte... Är stark på hemmaplan som vi kanske har sett med, med Burnley och eh, skulle jag kasta in en tredje eh, budgetmålvakt så skulle det faktiskt vara just eh, Pope i
0: Burnley. Ja. Ramsdale i Bournemouth ligger ju faktiskt också på delad första plats tillsammans med Ryan och Henderson med 48 poäng ja. Ja, de också har ju... i den prisklassen.
1: De har ju fått in några nollor. Frågan om de inte antog någon straffräddning i början av säsongen också. Men, mm. men deras spelschema ser rätt tufft ut kommande veckor om man ser bort från de två veckorna här som just som kommer nu 12 och 13. Då. Ja, och du pratar ju om
0: att det kan vara ganska svårt att eh, hålla på och skifta mellan 4,5 målvakter och sådana saker. Då går vi till frågan från Fredrik Norström Och han eh, säger så här, om man har tänkt att byta lite på målvaktssidan, hur hade ni resonerat då? Två 45 ungefär eller en premium och en riktig billig spelare typ 4,0? Eh, så han vill gärna kunna behålla eh, den här målvaktsuppsättningen som
1: man bygger upp nu till runt årsskiftet i alla fall ja nej, Jag hade gått på budgetmålvakter och eh, jag tycker att det finns värde där i år. Eh, samtidigt som jag vill inte plocka in Alisson då jag gärna har tre utespelare från Liverpool. Och eh, Ederson som kanske är det andra alternativet lockar sig inte riktigt kring då, då Laporte borta. Så att, nej, jag hade gått på budgetmålvakter och de jag nämnde i eh, förra frågan. Mm.
0: Eh, han... Kastar ut tre namn? Där är
1: 1 ett, det har vi avklarat. Han nämner även Schmeichel och Guaita. Ja, eh, Schmeichel skulle absolut kunna vara ett alternativ, men, men där finns ju till exempel så Sojons och billigare, så att det gör honom mindre intressant, skulle jag säga. Och jag vill inte dubbla upp eh, försvaret eh, heller. Mm. Eh, och Guaita eh, visst ett alternativ, eh, dock kanske inte helt hundra på sin plats, då även uh, han uh, Hennessey Hennes, Hennes, uh, får lite matcher då och då i, i Crystal Palace.
0: Yes, jag, jag instämmer till full och speciellt kopplat till Schmeichel där. att Jag tycker inte det finns någon anledning. Schmeichel, jätteduktig målvakt. läster jättebra lag. Men som sagt, man kan ju få backning i deras försvar via Syjonsson. Dessutom så kanske man vill ha offensiva alternativ i Vardy då framför allt skulle jag säga. Men sen även har du ju bu alltså budgetalternativ på mitt fält. Eller hyfsat budget med Thielemans och, och Madison och sådär. Um, yes. Oliver Jönsson då. Han undrar, man behöver ju ha någon riktigt billig spelare för att liksom lösa budgeten. Och han undrar, vill man ha en 4,5-mittfältare ungefär eller en 4,5-forward ungefär om man nu måste välja?
1: Ja, jag tycker det är lättare att hitta bra budgetalternativ på forwardsplatserna just nu. Och de två som jag tycker sticker ut är ju IU i Crystal Palace och Mosea i Sheffield United för tillfället. Sen har vi även Connolly Brighton men som sagt tufft spelschema och jag vet inte om han är helt ordinarie om fem omgångar sig. Nej,
0: jag håller med där. Uh, han undrar även, uh, han står inför ett val med Aguero om man ska ta bort honom denna omgång eller vänta till nästa. Till fördel då för Mané eller Salah. Nu spelar han på olika uh, positioner men jag antar att det är liksom budgeten som ska kastas om lite. Han undrar om man ska vänta i den här
1: gameweeken eller om man ska switcha redan nu. Ja, Det är en slantsingling skulle jag säga. Det är väldigt, väldigt svårt att förutsäga. det. Men nej, det är inte fel att byta mot Liverpool redan nu. Men skulle det kosta minus poäng så skulle jag sitta kvar med Agur. Yes. Chris Carlson, han
0: letar efter en ersättare för vår kära Todd Cantwell i ungefär den
1: prisklassen. Ja, det är ju lite svårt. Vi har ju några alternativ där nere. Men, men det är rätt tunt. Vi ska väl nämna... McTominay kanske i United eh, som ändå är, hans plats borde vara väldigt säker. Eh, du har väl Jorginho men han är avstängd just nu? Ja,
0: han, eh, han missar ju eh, kommande match mot Crystal Palace hemma och därefter så är det City borta. Så just nu kanske han inte är rätt att ta in. Och jag vet inte. Jag är inte supernöjd med att ha honom. Samtidigt ta han straffarna och rullar in en nu är Champions League ikväll såg jag. Men ja, jag det, det är svårt. Jag ska, ska nämna det att Cantwell står i ett pris på 4,7 och många kanske tog in den när han var prisad 4,5. Så då har man 4,6 som man ska... Och där, där hittar jag inget. Nej, man måste nästan upp. Man måste upp lite grann eh, Väldigt lite Så kan man ta in dos I Arsenal 4,7 Man ska inte ha några förväntningar på poäng där Men det, jag skulle tro i alla fall Att han är en ganska säker startspelare i Arsenal eh, Men som sagt Kan man gå upp då Och få upp den till ja, Jorginho eller McTominay Som är prisad 5,1 Så kanske det är, är att eh, rekommendera eh, Ja, det, det är jättesvårt tycker jag. Det är en prisklass som, som är, är lurig. Och har man väl hamnat där och satt sig i, i en sån spelare. så ja, Ofta så får man leta lite och göra ett dubbelbyte. Och kanske nedgradera någonstans för att kunna kasta in lite mer pengar. Om man skulle göra det Stefan. Och eh, kanske ha... Vad vet jag... Eh, Få upp till 6,5 eller något sånt. Finns det några spelare du håller
1: högre än någon annan då? Ja, men jag tycker Lester mittfältarna kan vara intressanta i Tillemans och en chansning i Josoperes eller Harvey Barnes. Mm. Sen är jag väldigt intresserad av, av Trossard men inte med det spelschemat som de har just nu. Nej, det är en chansning.
0: Jag kommer nog göra just det. Att ta in Trossard för att frigöra pengar. Jag har inga jätteförväntningar på utdelningar av poäng. Men samtidigt är det en poängspelare som skulle kunna ta även i tuffare matcher. Men man ska ha lagom förväntningar för spelare i den prisklassen. Så är det. Ja, Chris, ja, kast, det är svårt. har
1: en väldig chansning i, i Genepo som jag var inne på i SA15 som Gjorde det väldigt bra innan han blev skadad. Nu är han tillbaka men eh, han är inte helt eh, i matchformen. Mm, nej.
0: Uh, vi går vidare med Robin Aronsson. Han uh, pratar Leicester-försvarare och det har ju du redan lite varit inne på vem du föredrar där. Men han skriver, vem av Sojonsho, Chilwell och Pereira från Leicester hade ni tagit in istället för
1: Digné? Ja, jag hade gått för Sojonsho och fått mer pengar till övriga laget men... Uh, Annars så tycker jag Chilwell, som han har sett ut på slutet här också, är ett bra alternativ. Jag hade inte lagt upp de extra pengarna för Preira just nu.
0: Nej, jag är också i Sojonsho-hörnan. Så uh, kan man lägga pengar på andra spelare. Uh, Arvid Jülander då. Uh, en Arsenal-fråga, Stefan. Det är perfekt för dig. Uh, vad tar man sig till om man sitter med
1: Aubameyang? Ja, uh, säljer honom. <laughs> Nej, men... Ja, jo, ja, ja, jag tycker inte han är värd de pengarna. Eh, jag tror till exempel att vad det kommer, kommer matcha honom eh, kommande, eh, fram till jul. Eh, eller alla i alla fall goda möjligheter att göra det. Eh, jag ser även att om man inte har Abraham redan så är han ett superfint eh, fårvarsalternativ. Eh, och så har vi även nämnt Jiménez eh, då. Mm.
0: Nej, uh, jag tycker nog också det Sen så, jag tvekar inte på att Aubameyang kommer fortsätta dra dit Några kassar, nu har jag bytt utan så att han borde uh, leverera uh, Dan Sundell Han har en lite längre fråga här Men jag tycker att den är ganska bra Och den rör sig kring differentials Och han skriver så här: det finns en anledning till att Differentials är just differentials uh, Tycker det är för mycket snack om de här spelarna För tidigt på säsongen Och att uh, bära på dem riskerar att sänka sin overall ranking. Jag tycker Differentials bara ska jämföras med det i sin respektive kompisliga. Möjligtvis kan man tänka annorlunda i slutet på säsongen. Jag ska nu byta ut son mot antingen Madison som man skriver då har 16,6% ownership eller Martial på 6,4%. Tycker ni att jag ska bry mig om totala ownership eller titta på dem i min liga och de vanligaste spelarfaktorerna som fixtures och expected goals?
1: Nej, jag tycker man ska försöka gå på den man tror mest på hela tiden. Förutom som han nämner i slutet. Mm. Så att, men bara för att om jag jämför till exempel som han säger med Madison och Martial... Och står i valt och kvalet så säger i alla fall inte jag något negativt i att Martial har ett lägre ägandeskap. Det, det tycker jag bara är, är bra om jag tror lika högt om spelarna. Mm.
0: Ja, så är det. Och sen kan man lägga in även en, en prisdiskussion på det. Är det någon med en låg ägarandel där man tror att den kommer leverera? Ja men då finns det ganska stora chanser för att man kan hänga med på lite prisökningar. Är det en spelare som har högre ägarandel som kanske har några jobbiga weeks så är det ganska snabbt till en, en prissänkning. Nu ska man som sagt, det absolut viktigaste i valet är inte att kolla. Åh, oh, han har lågt ägare en del. Och där håller jag med dem. Eh, det finns en anledning till att vissa spelare är väldigt lågt ägda. Och andra väldigt högt ägda. Men eh, gör eh, överslaget. Kolla. Eh, framförallt på vem du tror kommer ta mest poäng och den spelare tar du in. Om du inte riktigt kan bestämma det eller tror att de kommer ta lika mycket, ja men gå på den som antingen kostar minst så att du får bättre budget eller den som har
1: lägre ägarandel. Det, det Så skulle jag ändå säga. För det blir ju en psykologisk faktor också i det läget som du nämner att den här spelaren som man tar in inte presterar och om man är högt äg och börjar bytas ut, till exempel om man Tog in Pucky lite sent. Mm. Eh, då, då, sit, då blir det ännu jobbigare att sitta med honom. Och kanske behålla honom till nästa gång. Där han kommer leverera. För att han kommer sjunka i pris. Och det kommer tappas lagvärde. Eh, så att det tenderar till att man eh, gör ytterligare misstag. Ja. Eh,
0: vi går vidare. Bra fråga där från Dan tycker jag. Eh, Bartek Sjeslik. Han skriver så här. Är det dags att hoppa på Leicester-tåget? Eller Ska man lugna sig lite?
1: Nej, det är dags att hoppa på. De kommer att ta en Champions League-plats år, jag är rätt övertygad om.
0: Ja, och han undrar om man där då ska chansa lite och gå på billigare Tillemans eller Peres eller är Madison var det absolut bästa alternativet?
1: Ja, är ju är ju deras eh, go-to-anfallare, så han är det bästa alternativet. Eh, sen, mittfältet, det kan gå lite hur som helst. Jag håller väl Madison högst, men eh, Tillemans är lika given i laget och kan absolut leverera bra med poäng. Perez är jag lite mer osäker till på grund av hans eh, speltid och han tenderar att bytas ut eh, tidigt utav Rodgers i matcherna.
0: Yes. Instämmer. Eh, André Wideheim Ekelund. Hade ni haft kvar De Bruyne, Sterling och Sala till helgens match? Eller vem skulle ni
1: ha bytt ut utav av de tre? Jag hade nog behållt alla tre. Det beror lite på vad man vill göra med sitt lag. Eh, som sagt... Eh, men, men jag ser ingen anledning till att kasta ut dem bara för att de möter varandra. Mm.
0: Om du skulle byta ut någon, är det Sterling du hade tagit ut då? Eh, hade
1: han Mané eller Sala? Sala, De Bruyne och Sterling. Ja, det, det beror på vem man vill lägga sen om man tänker sitta kvar med Sala eller om man hade tänkt byta ut honom eh, och ändå eh, för till exempel för Mané. Eh, men, men annars så är det Sterling för, för mig. Mm. Uh,
0: Andreas Norberg är också inne på de här premiumspelarna, han skriver det Sterling har efter game gameweek 1 tagit färre poängen. än Perez, Pulisic Richarlison och Mares Finns det något rimligt argument att behålla Sterling? Ja, det är väl hans
1: uh, statistik som fortfarande är uh, bra om man kollar över, uh, över hela säsongen. så att uh, uh, han kommer ta poäng det kommer han göra uh, men, men som sagt, han står på fyra varningar nu han har spelat rätt många matcher i rad. Både i landslaget och i City. Så att. Eh, antingen kan han roteras. Eller så kan han bli avstängd. Och det är väldigt eh, trovärdigt. Att något av det händer.
0: Ja jag tycker det är svårt. Jag, jag personligen har ju tagit ut Sterling. Och varit utan honom en längre tid nu. Vilket har fungerat ändå. Samtidigt är man väldigt orolig. Och jag tror jag kommer behöva ta in honom. Någon gång här senare i säsongen. Men. Eh, Ja det är ett ganska bra läge att ta ut Sterling nu. Med det sagt så kan vi vilken vecka som helst se en sån monsterscore från, från Sterling och då finns risken att tappa
1: ordentligt då kaptenen mycket väl kan sitta där hos många konkurrenter. Om vi kan bara kasta in snabbt en liten diskussion om de dyraste spelarna så, så ser jag ändå att eh, Mané är den som är klart bäst form just nu och eh, har bäst spelschema av eh, dem. Eh, sen tycker jag att Sterling trumfar Sala om man bara jämför dem eh, rakt emot varandra för att Sala har inte visat bra form. Men det, han, har, han har haft sin ankelskada som han har... Eh, som han har haft problem med och är kanske på grund av det därför han inte har riktigt presterat. Och nu kommer ett landslagsuppehåll där han troligtvis vissa chansen att och, eh, liksom komma tillbaka till 100 procent. Så att, eh, jag tycker det är fortsatt jämt mellan Salah och Sterling eh, med tanke på att
0: Liverpool har bättre spelschema. Mm. Ossi Bertilsson är inne på det. Han undrar om det är läge
1: att ta bort Salah nu? Ja, alltså... Han, som man spelar just nu så, så är han ju klart sämre än, än Mané i alla fall.
0: Kan vi, om vi lite går in på just det. Nu har inte han ställt den frågan men jag ställer den nu. Tycker du att det är läge att göra såna, såna byten alltså egentligen rena sidledsbyten från, från Mané till Sala?
1: Nej, nej, i vanliga fall tycker jag inte det. Och jag kommer... Troligtvis har fortsatt förtroende med Sala i mitt privata lag eh, över Mané. Eh, då som sagt sin eh, som, som du nämner är inte så sugen på att göra. Men samtidigt kan man inte sitta och blunda för att, eh, att Mané eh, överpresterar Sala just nu i en allt för lång tid. Men som sagt vi får se lite vad som händer i Champions League här eh, och eh, hur det ser ut i toppmatcherna och vad som händer under landslagsuppehållet. Det, jag kommer i alla fall ge Sala så mycket mer tid. Ja, jag är ju glad att jag suttit med
0: Mané en, en längre tid och varit med på prisökningarna men kollar man nu så är Mané uppe i 12,0 och det, Sala har ju sjunkit en del så det skiljer faktiskt bara 0,3 mellan dem uh, och som sagt, om jag inte hade någon att skulle ta in honom nu, ja men då är Mané det val jag hade gått på, men um, hade jag suttit det med Sala, jag hade svårt att liksom ta in Mané nu för 12,0 och ta den här förlusten man har fått på Sala då jag tror att lik det jag pratade om tidigare gällande eh, Ashley Barnes och, och Chris Wood så tror jag att när vi summerar säsongen då tror jag att eh, Sala och Mané de kommer ha ungefär lika mycket poäng. Eventuellt att eh, Sala till och med trumfar Mané sett över en hel säsong om det inte kommer några långtidsskador eller sådana här saker. Så att, jag hade suttit kvar i båten. Precis som jag eh, sa att man skulle göra med Chris Wood när Ashley Barnes bara levererade och levererade. Eh, sen får vi se. Det är omöjligt. Det är ju att försöka liksom, se in i framtiden. Men eh, ja, eh, Jag har inte gjort sidledsbytet. Eh, Simon Johansson undrar du var inne på David Silva där och hans eh, skada. Vem ersätter man David Silva med? Går man på
1: Madison eller Martial skriver jag? Ja, båda de är jättefina val. Och Jag vill jag skulle även vilja kasta in Pulisic i, i diskussionen. Men jag håller de andra två lite högre. Mm. Och
0: om du måste välja någon?
1: Eh, då väljer jag Martial med
0: det spelschemat som de har. Yes. Avslutningsvis. Eh, visar Balay skriver så här. Vem ersätter man Son med? Och det tror jag att han skrev innan han visste att eh, Sons avstängning är borta. Men... Även trots att avstängningen är borta, precis som jag var inne på, är det inte säkert att han spelar. Och dessutom så, vart har vi Spurs egentligen?
1: Nej, precis. Och de möter ett Sheffield som eh, väl fortsatt bara har släppt in ett mål och det mot Liverpool efter en, en målvaktstavla här de senaste eh, fem gameweeks. Så att, eh, man ska inte räkna ut Sheffield på förhand i den matchen.
0: Jag tycker att det finns ett uh, case att byta ut som uh, ändå och vem kollar du mot då i liksom, pris. Är det att gå ner i pris lite kring de här spelarna vi pratar
1: om i, i Polisic Martial Madison eller är det någon... Ja, hade, jag, hade jag bytt så hade jag gått ner till den prisklassen då. Jag tycker att alla de tre känns intressanta. Men som sagt, jag hade nog avvaktat fram till presskonferensen. Alternativt, se hur det ser ut i Champions League här. Spelar Spelar han inte? Vad säger Pochettino på, på presskonferenserna om, om sån? Nämner han någonting eller inte? Så, ja, annars så liksom kommande tre matcher så, så är jag absolut inget fel att sitta på sån om man är redo.
0: Nej, med det så har vi avhandlat avsnitt 60 utav Svenska FPL-podden och jag påminner än en gång om att vi har deadline på fredag kväll redan, missa inte det vad ni än gör och sen efter Game Week 12 så tar Premier League landslagsuppehåll men vi kommer tillbaka som vanligt och gör djupdykningar i statistiken så missa inte det och stort lycka till här inför Game Week 12. Ha det
1: bra! Ja, lycka till och se upp för poddlaget nu som kommer ånga på.